0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十六案：神秘的脚印。二零一四年一月二十七号，河北保定，这一天呢是农历的腊月二十七，还有两天呢就大年初一了。村民张刚呢，起了一大早，买了点东西，准备去村头看看阿婆。走到村口的拐角处呢，张刚发现邻居梁强家的院门开着一条缝，再一看门口的地上趴着一个人，哎、看起来有点像梁强啊。张刚心里嘀咕着：“怎么大清早的躺地上呢？该不会是出啥事儿了吧？”张刚走近看看。一推院门，从里面锁着。奇怪，他隔着院墙喊了几嗓子：“梁强，梁强！”无人应答。再仔细看地上那人，一口凉气倒吸上来。只见那人的周围全是一片暗红色的血迹。张刚吓得立刻报了警。死者男，梁强，三十来岁，独居，常年在外地打工，只有过年的时候才回来住几天。警方在查验尸体后发现，死者只有颈部有明显的两处刀伤。经过法医的鉴定呢，死者的死亡时间呢应该是在1月25号，也就是在被发现前两天。死亡的原因是动脉大出血，失血过多。从现场来看的话，死者死在自家门口，大门被打开了约10厘米的一条缝，身上有多处的血迹，像是在准备出门时被杀的。不过，让民警感到困惑的是，如果门口就是第一案发现场的话，那么死者的受伤位置就太不合理了。如果死者是走到门口被杀，伤口应该是在腹部或者是在胸口，而不是在脖子处。再说了，门口也没有任何搏斗或者是挣扎的痕迹。可如果大门口不是第一案发现场，那死者为何会倒在这里呢？带着这一疑问，警方对现场进行了一番仔细的勘查。大门外的院门门锁一直是完好的，而院墙上却有一处明显攀爬的痕迹，看来凶手有可能是翻墙进来的。另一个让警方惊喜的是，凶手在院子里留下了几个脚印，虽然不是很清晰，但鞋底有着特殊的骷髅头的图案。接着顺着带血的骷髅头脚印一路往卧室的方向去了，卧室的暗锁没有被破坏的痕迹，反倒是卧室的窗户上有两枚清晰的指纹，窗台上也留下了几处脚印。单从这些线索来看呢，凶手应该是翻过院墙后从卧室的窗户跳进卧室的。可是很快这结论就被警方推翻了，原来警方发现啊。卧室窗台上留下的脚印，鞋底儿是布纹质地的，这和院墙上留下的骷髅头的脚印是完全不同的。可为何是两组不同的脚印呢？难道说凶手有极强的反侦查能力，在爬窗进入卧室之前脱掉了脚上的骷髅头鞋子，或者是穿上了鞋套呢？可是，要真是这样，如此缜密的人又怎么会粗心地留下指纹和骷髅头的脚印呢？看来还有另外一种可能，那就是凶手是两个人。在死者的卧室，警方发现屋子里乱糟糟的，明显是被人翻过。特别是抽屉和柜子都是大开着。手机和钱包虽然都扔在床上，但钱包里只剩下银行卡，一分钱都没有了。极有可能是被人拿走了现金，炕上血迹斑斑，场面是极其的血腥呐、啊。一串血脚印从卧室一路蔓延到了尸体边，被子上呢有一条整齐的切口，明显是用刀划出来的，而切口的位置似乎恰好是脖颈的位置。一连串的线索让警方做出了大致的判断，凶手很有可能是两人。其中一人穿着骷髅头的鞋在外面守门，而另外一人则是翻窗进入了室内，趁着死者熟睡入室盗窃，被死者发现后用刀划伤了他的颈部。死者在受伤的情况下匆忙地逃出大门，没想到被守在院子里的人挡住了，最后便死在了自家门口。警方判断啊，骷髅头图案的鞋底应该是这起凶杀案的突破口。鞋底带有骷髅头，这样的鞋子太前卫、太别致，在这个偏僻保守的村子里面应该是不常见的。于是，警方根据这个线索找到了镇上唯一一个卖骷髅头鞋底的老板。根据老板回忆啊，他当时进货的时候呢，看着鞋底儿的图案比较的新鲜，但是又怕镇上的人太保守，怕骷髅头寓意不好，卖不出去，所以就拿回了八双来试试。没想到上货以后还挺受欢迎，没两天就卖完了。至于这几双鞋是被哪些人买走的，他已经完全没印象了，只能大概的想起是四个经常来买鞋的老主顾了。警方立刻部署警力一一调查。遗憾的是，从这四人和死者的关系以及案发当日他们的行踪，根本就不可能是杀人的凶手。难道嫌疑人是另外四个买了骷髅头的人之一吗？可是村子里人那么多，如果一个一个的排查他们有没有骷髅头图案的鞋子，无异于是大海捞针呢、啊。再说了，这样大张旗鼓的调查鞋底那就是告诉凶手他留下了蛛丝马迹呀、啊。那么凶手很有可能会把鞋子藏起来，或者是给处理掉。追查到这里，骷髅头鞋底的线索看来是走不通了。警方的必须找寻其他的突破口，从他的社会关系入手。除了心理变态、仇视社会，一般杀人的动机无外乎三种：情杀、仇杀、谋财害命。梁强一直是单身，也没有走得很近的女性朋友，情杀呢基本上是可以排除的；仇杀呢，似乎也不大可能，因为他虽然是本村人，但常年在外地打工，和村里的人来往并不多，更别说什么深仇大恨，甚至是被人寻仇杀害。那看来，只有最后一种可能。那就是谋财害命。从梁强那被翻得乱七八糟的屋子、空空如也的钱包，警方判断凶手很有可能就是谋财害命。那么，梁强回村之后做了什么？见过哪些人，以至于让人起了杀心呢？顺着这个思路，案子很快有了进一步的进展。原来，梁强这个人呢，没有什么别的爱好，就是爱打牌。每年过年回家的时候啊，那更是打得频繁。再加上在外面时间久了，和村里的人关系也疏远，打牌也固定就是那几个牌友。果然，二十四号下午，也就是在他遇害前一天，梁强恰好就一直在棋牌室里面打麻将。警方决定先从他的牌友开始排查，逐一谈话，了解他们和梁强之间的关系。一问呢、啊，就问出了新的嫌疑。警方发现啊，其中一人很可疑。这个人呢，正是和梁强一起打牌次数最多的张亮。张亮对于当天梁强的行为是这么说的：“哎，好像还真有哎。那天下午我们本来一起打牌呢，可是晚上九点多的时候，他接了一个电话，不知道谁打来的，两人在电话里面吵了起来。后来呢，他就骂骂咧咧的走了。这当时啊，桌上另外两个人也听到了。哎，不信你可以问他们。”办案的民警并没有表示不信，但说完这话的时候呢，张亮还竖起手指来发誓，表示自己绝对没有撒谎。警察找来了那天和梁强一起打牌的另外两个人，他们都表示那晚梁强的确是接过一个电话。难道果真如此吗？可是这个张亮的言行举止实在是有点太过于刻意了。